0: قضيه جسر ثور تاليف ارثر كونان دويل بصوت تامر لبد في مكان ما في احد اقبيه بنك كوكس اند كوباني الحديديه عند تقاطع تشارين كروس ثمه صندوق معدني عتيق ابلته كثره الاسفار مكتوب اسمي على غطائه جون اتش واتسون طبيب، الجيش الهندي سابقا إنه متخم بالأوراق وأغلبها عبارة عن توثيق لأمثلة توضح القضايا الغريبة التي حقق فيها السيد شيرلوك هولمز في مختلف الأوقات بعض هذه القضايا وليست أقلها إثارة للاهتمام فشلت فشلا ذريعا لذا فهي تقريبا لا تستحق أن تروى لانه ليس في المتناول حل نهائي لها ان قضيه من دون حل قد تثير اهتمام الباحثين لكنها سوف تزعج القارئ العادي من بين هذه القصص غير المكتمله قصه السيد جيمس فيليمور الذي رجع الى منزله لياخذ مظلته ومن يومها لم ير قط في هذه الدنيا ولا تقل غرابة عنها قصة السفينة أليشيا التي أبحرت في صباح يوم من أيام فصل الربيع عبر رقعة صغيرة من الضباب الرقيق ثم لم تخرج منها بعد ذلك قط ولا عرف عنها ولا عن طاقمها أي شيء غير ذلك وثمة قصة ثالثة تستحق أن أشير إليها وهي قصة إيزادورا بيرسانو الصحفي والمعارض المعروف الذي عثر عليه وهو في حالة من الجنون التام وأمامه علبة أعواد ثقاب بها دودة غريبة قيل إنها غير معروفة للعلماء بعيدا عن هذه القضايا الغامضة فإن هناك بعض القضايا التي تتضمن أسرار عائلات يبلغ من خصوصيتها أنه لو ظن فقط أنها قد تعرف طريقها إلى النشر لأدى هذا إلى انتشار الذعر في كثير من الأوساط العليا لكنني لست في حاجة للقول إنه من غير الوارد أن يحدث مثل هذا الانتهاك للأسرار وإن هذه المعلومات سوف تفصل جانبا ويجري التخلص منها الآن حيث إن صديقي لديه من الوقت ما يسمح له بتوجيه طاقته لهذا الأمر ولكن ستبقى بقية لا بأس بها من القضايا التي قد تزيد أهميتها عن هذه أو تقل والتي ربما كنت سأنشرها من قبل لولا أنني خشيت أن أتخم الجمهور بما قد يؤثر سلبا على سمعة الرجل الذي أجله قبل كل شيء آخر لقد كنت أنا نفسي مشتركا في بعضها وأستطيع أن أرويه رواية شاهد عيان. في حين أنني لم أشهد بعضها الآخر أو لم أؤدي فيه سوى دور صغير جدا بحيث لا يمكن روايته إلا بصيغة الغائب. أما القصة التالية فإنني أقصها من واقع تجربتي الشخصية. كان صباحا عاصفا من أيام شهر أكتوبر وقد لاحظت وأنا أرتدي ملابسي كيف كانت الرياح تنتزع آخر ما تبقى من اوراق شجره الدلب الوحيده التي تزين الفناء خلف منزلنا وكيف كانت تدور بها حولها نزلت لتناول الافطار في الطابق السفلي وانا اتوقع ان ارى رفيقي في حاله مزاجيه كئيبه لانه ككل الفنانين العظماء كان يتاثر بسهوله بالبيئه المحيطه به لكنني وعلى عكس ما توقعت وجدته وقد قارب على الانتهاء من تناول وجبته ووجدته مسرورا مبتهج المزاج بصوره واضحه لكنه كان في حاله من المراحل المشوب بشيء من الترقب وهي الحاله التي تميز اوقات خلوه من الهموم عند ذلك بادرته قائلا لديك قضيه يا هولمز اليس كذلك فأجابني قائلا لابد أن القدرة على الاستنتاج تنتقل بالعدوى يا واتسون فلقد مكنتك من سبر سري بلى إن لدي قضية بعد شهر من الخوض في التفاهات والتعرض للبلادة عادت عجلات عقل للدوران مرة أخرى هل لك أن تطلعني عليها؟ ليس هناك الكثير ليطلعك عليه لكن بإمكاننا أن نتدرسها بعدما تلتهم البيضتين المسلوقتين اللتين تفضل بهما علينا طاهينا الجديد. ربما تكون حالتهما غير ذي صله بنسخة مجلة فاميلي هيرالد التي رأيتها أمس فوق منضدة الردهة. فحتى أشد الأمور تفاهة مثل سلق بيضة يستلزم انتباها ويقظة لمرور الوقت. بخلاف قصص الحب التي في هذه المجلة الرائعة. بعد مرور ربع ساعة كانت المنضدة قد نظفت وأصبحت أنا وهو وجها لوجه وهنا أخرج هولمز رسالة من جيبه قال هل سمعت عن نيل الملقب بملك الذهب؟ أتقصد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي؟ في الواقع لقد كان عضوا سابقا في المجلس عن إحدى الولايات الغربية في أمريكا ولكنه صار الآن مشهورا أكثر بكونه أعظم قطب من أغطاب التنقيب عن الذهب في العالم نعم أعرف من يكون لا شك أنه يعيش في إنجلترا منذ مدة من الوقت إن اسمه مألوف جدا نعم لقد اشترى ضيعة كبيرة في مقاطعة هامشير منذ ما يقارب خمس سنوات لعلك قد سمعت عن النهاية المأساوية لزوجته أليس كذلك؟ بلى لقد تذكرتها الآن هذا هو السبب وراء كون الاسم مألوفا لدي لكنني في الواقع لا أعرف شيئا عن التفاصيل أشار هولمز بيده إلى بعض من الأوراق فوق كرسي وقال لم تكن لدي فكرة أن القضية ستتاح لي وإلا لكنت جهزت معلومات عنها والحقيقة أنه برغم الحساسية الكبيرة لهذه القضية فلا يبدو أن بها شيئا من الصعوبة إن شخصية المتهمة المثيرة للاهتمام لا تنقص من وضوح الدليل كان هذا هو الرأي الذي تبنه محلف محقق الوفيات وهو ما أقره كذلك محضر محكمة الجنح ولقد أحلت القضية الآن إلى المحكمة الجنائية في مقاطعة وينشستر أخشى أنها ستكون مهمة شاقة إن بإمكاني أن أكتشف الحقائق يا واتسون لكنني لا أستطيع تغييرها وإذا لم يتكشف منها ما هو جديد وغير متوقع تماما فلست أدري ما الذي يرجوه موكلي موكلك؟ آه لقد نسيت أنني لم أخبرك إنني أمارس طريقتك المعقدة يا واتسون في سرد القصة من نهايتها كان يجدر بك أن تقرأ هذه أولا كان نص الرسالة التي أعطاني إياها والتي كانت مكتوبة بخط متقن واضح كالتالي فندق كلاريدينغ الثالث من شهر أكتوبر عزيزي السيد شيرلوك هولمز ليس بإمكاني أن أرى أفضل امرأة خلقها الرب تلقى حتفها دون أن أفعل كل ما يمكن لإنقاذها أنا لا أستطيع تفسير ما جرى ولا أستطيع حتى أن أحاول تفسيره ولكنني موقن يقينا لا يتطرق اليه شك ان الانسه دينبار بريئه انك تعرف بما جرى ومن الذي لا يعرفه انه موضوع ثرثره البلاد كلها لكن لم يرتفع اي صوت قط للدفاع عنها ان ما يفقدني صوابي هو ذلك ظلم اللعين الذي يكتنف القضيه برمتها ان لهذه المراه قلبا لا يسمح لها بقتل ذبابه حسنًا سوف أتي لزيارتك غدا في الساعة الحادية عشرة لأرى إن كنت تستطيع إلقاء بصيص من الضوء على عتمة هذه القضية وربما يكون معي مفتاح لحلها وأنا لا أدري به وعلى كل حال فإن كل ما أعرفه وكل ما أملكه بل أنا شخصيا تحت تصرفك إذا كنت فقط تستطيع إنقاذها وإذا كنت يوما ما ستظهر اقصى ما لديك من قدرات في حل احدى القضايا فاجعل ذلك الان في هذه القضيه. تحياتي جاي جيبسون قال شيرلوك هولمز وهو ينفض رماد التبغ من غليونه الذي يدخنه بعد الافطار ويعيد ملأه ببطء: ها انت ذا قد اطلعت على الرساله وهذا هو الرجل الذي انتظره. أما بالنسبة لتفاصيل القصة فإنك لا تكاد تملك الوقت للإحاطة بكل ما في هذه الأوراق من معلومات لذا علي أن ألخصها لك إذا كنت تنوي أداء دور مميز في الأحداث إن هذا الرجل يمثل أعظم قوة مالية في العالم وهو رجل في حدود ما أعلم ذو شخصية عنيفة ومرعبة للغاية لقد كان متزوجا من إمرأة وهي ضحية هذه المأساة لا أعلم عنها شيئا سوى أنها كانت في خريف العمر الأمر الذي أراه من أشد علامات سوء حظها حيث كانت تشرف على تعليم طفليها الصغيرين مربية جذابة للغاية هؤلاء هم أطراف القضية الثلاثة أما عن مسرح الأحداث فهو قصر كبير عتيق في ضيعة الرجل في قلب إحدى المقاطعات الإنجليزية التاريخية أما بخصوص الفاجعة التي حدثت فلقد عثر على الزوجة داخل المساحة المحيطة بالقصر وتابعة له على بعد حوالي نصف ميل منه كان ذلك في وقت متأخر من الليل وكانت ترتدي فستانا رسميا ويغطي كتفيها شال وقد اخترقت رأسها رصاصة مسدس لم يعثر على سلاح بالقرب منها ولم يكن ثمة ما يستدل به على كيفية وقوع الجريمة لا سلاح بجوارها يا واتسون انتبه لهذا يبدو ان الجريمه ارتكبت في وقت متاخر من الليل وقد وجد الجثه احد حراس الطرائد في حوالي الساعه الحاديه عشره عندئذ عينتها الشرطه وفحصها طبيب ثم حملت الى القصر هل هذا مختصر اكثر مما ينبغي ام انك تستطيع فهمه بوضوح الامر كله شديد الوضوح لكن لماذا الاشتباه في المربيه حسنا اولا يوجد دليل مباشر جدا فلقد عثر في خزانة ملابسها على مسدس اطلقت رصاصة واحدة من حجرة الذخيرة فيه ويتماثل قطر ماسورته الداخلي مع قطر الرصاصة التي وجدت في رأس المجني عليها كانت عينا هولمز مثبتتين واعاد هذه العبارة بكلمات متقطعة في خزانة ملابسها ثم غرق بعد ذلك في حالة من الصمت ورأيت في عينيه سلسلة من الأفكار قد أخذت في التحرك ورأيت أنني كنت سأصبح مغفلا لو أنني قاطعتها وفجأة وثاب من مكانه وثبة عاد بها إلى نشاطه مرة أخرى وقال نعم يا واتسون لقد عثر عليه انه دليل قوي على الادانه اليس كذلك هكذا اعتقدت هيئه المحلفين اما ثانيا فقد عثر على رساله فوق جسد القتيله تحدد موعدا للقاء في ذلك المكان نفسه وكانت تحمل توقيع المربيه ما رايك في هذه الاسباب واخيرا فلنتكلم عن الدافع ان السناتور جيبسون رجل جذاب وفي حال ماتت زوجته فمن التي يتوقع لها أن تحل محلها أكثر من السيدة الشابة التي بحسب ما يقال قد حظيت بالفعل بملاطفات ملحة من رب عملها الحب، والثروة والقوة كل هذا مرهون بالتخلص من شخص في منتصف العمر شيء بشع يا واتسون شيء في غاية البشاعة نعم بالفعل يا هولمز ولم تستطع كذلك أن تثبت غيابها عن مسرح الجريمة لحظة وقوعها لكن على العكس من ذلك فلقد كان عليها أن تعترف بأنها كانت قريبة من جسر ثور الذي كان موضع وقوع المأساة في تلك الساعة تقريبا لم تكن تستطيع إنكار ذلك فلقد رآها أحد سكان القرية أثناء مروره من هناك يبدو الأمر محسوما بالفعل وأكثر يا واتسون وأكثر إن هذا الجسر هو عبارة عن جسر حجري واسع قائم على دعامتين اثنتين وعلى جانبيه حاجزان مزخرفان بأعمدة صغيرة يستخدم لمرور السيارات فوق الجزء الأضيق من مسطح مائي طويل وعميق يطوقه القصب يدعى هذا المسطح بحيرة ثور ولقد وجدت القتيلة ممددة عند مدخل الجسر. هذه هي الأحداث الرئيسية، لكن إذا لم أكن مخطئا، ها هو ذا عاملنا، لقد جاء مبكرا جدا عن موعده. فتح بيل الباب، لكن الاسم الذي أعلن حضوره لم يكن متوقعا. كان السيد مارلو بيتس غريبا على كل منا. كان رجلا نحيلا واهنا مضطربا، وكانت عيناه مذعورتين. وحركاته متشنجة مترددة وما كانت عين الطبيب داخلي لتشخصه إلا بأنه رجل على حافة انهيار عصبي كامل قال هولمز تبدو قلقا يا سيد بيتس تفضل بالجلوس أرجوك أخشى أنني لا أستطيع أن أمنحك سوى القليل من وقتي فأنا مرتبط بموعد في الحادية عشرة قال ضيفنا لاهثاً مطلقاً جملاً قصيرة كمن نفذت منه أنفاسه
1: أعلم هل أن عندك موعداً السيد جيبسون في طريقه إليك أنا أعمل لدى السيد جيبسون أنا مدير ضيعته إنه نذل يا سيد هولمز نذل اللعين
0: هذا كلام قاس يا سيد بيتس
1: يجب أن أكون حاسماً يا سيد هولمز فالوقت ضيق جداً وأنا لا أريد أن يجدني هنا لأي سبب من الأسباب. إنه على وشك الوصول الآن، لكنني كنت في وضع حرج جدا، فلم أستطع المجيء قبل ذلك. ولم يخبرني سكرتيره السيد فيرجسون عن موعده معك إلا هذا الصباح.
0: وهل أنت مدير ضيعته؟
1: لقد أعلمته بما سأفعل، فبعد أسبوعين من الآن سوف أكون قد تخلصت من استعباده البغيض. إنه رجل قاس يا سيد هولمز، قاس في كل شيء. وما تلك الأعمال الخيرية المعلنة إلا ستار يستر به خطاياه الخفية لقد كان متحجر الفؤاد معه نعم يا سيدي كان متحجر الفؤاد أما عن كيفية وفاتها فلا أدري ولكنني على يقين أنه كان قد أحال حياتها إلى جحيم لقد كانت من سكان المنطقة الاستوائية حيث ولدت في البرازيل كما تعلم بالتأكيد
0: لا لقد فتتني هذه المعلومة
1: كانت زوجته استوائية المولد والطباع من أبناء الشمس والعاطفة لقد أحبته تماما بقدر ما تستطيع امرأة أن تحب لكن عندما ذبلت مفاتنها الحسية وقد سمعت أنها كانت مفاتنة نادرة فيما سبق فلم يعد لديها شيء يأسره لقد كنا جميعا نحبها ونشفق عليها كما كنا نكرهه للطريقه التي كان يعاملها بها لا تسلم له بما يدعيه فإنما يخفيه أعظم مما يظهره سوف أذهب الآن لا 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 تؤخرني لقد أوشك على المجيء
0: نظر ضيفنا الغريب إلى ساعة الحائط نظرة مذعورة ثم جرى حرفيا ناحية الباب واختفى عن أعيننا قال هولمز بعد فاصل من الصمت حسن حسن يبدو أن خدم السيد جيبسون مهذبون أوفياء، لكنه تحذير مفيد، والآن لا يمكننا إلا أن ننتظر ريثما يظهر الرجل نفسه. في تمام الحادية عشرة، سمعنا وقع أقدام ثقيلة على درجات السلم، وبعدها أدخل بيل المليونير الشهير إلى الغرفة. عندما نظرت إليه، لم أدرك فقط سبب الخوف والبغض اللذين يبديهما مدير ضيعته. وانما فطنت كذلك الى كم اللعنات التي انهالت على راسه من منافسيه الكثيرين جدا في مجال عمله ولو انني كنت نحاتا واردت تجسيد صوره مثاليه لرجل الاعمال الناجح ذي الاعصاب الحديديه والضمير المتبلد لكان يجدر بي ان اختار السيد نيل جيبسون موديلا لتمثالي كانت قامته الطويله الضامره الحاده الملامح تنم عن شيء من التطلع والجشع ان تخيل نسخه من ابراهام لينكولن مشغوله بالدنيء من الاهداف بدلا من الشريف منها ربما يقرب صوره الرجل قليلا الى الذهن اما عن وجهه فكانما نحيت من الجرانيت فلقد كان صارما خشن الملامح منزوع الرحمه ذا خطوط غائره حفرتها فيه اثار جراح الكثير من الازمات كانت له عينان رماديتان فاترتان تنظران بدهاء من تحت حاجبين خشني الشعر منتصبيه فراحتا تتفحصاننا واحدا تلو الاخر انحنى الرجل في فتور عندما قدمني له هولمز ثم سحب كرسيا بطريقه تنم عن الثقه ورباطه الجاش ووضعه قرب رفيقي ثم جلس عليه وركبتاه النتي العظام تكادان تلمسانه ابتدأ كلامه قائلا اسمح لي يا سيد هونزا نقول أولا إن المال ليس مشكلة بالنسبة إلي في هذه القضية يمكنك أن تشل به النار إذا كان لها أي فائدة في إضاءة طريق الحقيقة بين يديك هذه المرأة لم تذنب ويجب أن تبرأ من هذه التهمة، وعليك أنت أن تفعل هذا، حدد المبلغ الذي تريده، قال هولمز بفتور: إن قيمة أتعابي ثابتة، وأنا لا أغيرها إلا عندما أعفي العميل منها كليا، حسنا، إذا كان لا يعنيك شأن الدولارات، أفكر في الشهرة، إذا نجحت في إنجاز هذه المهمة فسيذيع سيتك في كل صحيفة في بريطانيا وأمريكا سوف تصبح حديث الناس في قارتين أشكرك يا سيد جيبسون لا أظن أنني محتاج للشهرة وربما ستتفاجأ إذا علمت أنني أفضل العمل دون أن يعرف أحد هويتي وأن نوع القضية نفسه هو الذي يستهويني لكننا نضيع الوقت الآن فلنلتفت إلى مناقشة حقائق القضية أعتقد أنك ستجد جميع حقائقها الرئيسية في تقارير الصحف ولا أظن أن بإمكاني إضافة ما من شانه أن يساعدك لكن إذا كان ثمة ما تريد إلقاء مزيد من الضوء عليه فلا بأس أنا هنا من أجل ذلك حسن ثمة مسألة واحدة فقط ما هي؟ ما نوع العلاقة التي كانت بينك وبين الأنسة دينبار؟ على وجه التحديد، انتفض ملك الذهب من مكانه انتفاضة عنيفة ونهض واقفا عن كرسيه نصف وقفة ثم عاد إليه هدوءه الكبير ثانية وقال أفترض أنك تستخدم حقك بل ربما تقوم بواجبك بتوجيه مثل هذا السؤال يا سيد هولمز قال هولمز نتفق على افتراض هذا إذن فإنني أؤكد لك أن علاقتنا ظلت في مجملها وطيلة الوقت علاقة صاحب عمل بامرأة شابة لم يتحدث معها قط ولم يرها قط إلا وهي في رفقة أبنائه وهنا نهض هولمز عن كرسيه وقال أنا رجل مشغول نوعا ما يا سيد جيبسون. ليس لدي وقت للمحادثات التي لا طائل من ورائها كما أنني لا أميل إليها كذلك صاب صباحك قام ضيفنا من مكانه والآخر فعلت قامته الطويلة قامة هولمز كان ثمة توهج مغضب ينبعث من تحت ذينك الحاجبين الثائر الشعر ومسحة خفيفة من التورد تسري في وجنتيه الشاحبتين وقال ما الذي تعنيه بهذا يا سيد هولمز أترفض التحقيق في قضيتي. حسن يا سيد جيبسون على الأقل أنا أرفض وجودك أنت أظن أن كلامي كان واضحا كان واضحا بما يكفي لكن ما الذي تعنيه من ورائه؟ أتريد رفع قيمة أتعابك علي؟ أم أنك خائف من تولي القضية؟ أم ماذا؟ من حقي أن أحصل على إجابة مباشرة؟ قال هولمز حسن ربما يكون هذا من حقك سوف أعطيك إجابة صريحة بداية هذه القضية معقدة بما فيه الكفاية بحيث لا تحتاج إلى إضافة عقبات جديدة من المعلومات الخاطئة كي تزيدها تعقيدا وهذا يعني أنني أكذب؟ في الواقع لقد كنت أحاول تلطيف كلامي بقدر ما أستطيع لكن إذا كنت تصر على هذه الصياغة فلن أعارضك. هنا انتفضت واقفا على قدمي. فلقد بلغت حدة تعابير وجه المليونير مبلغا شديد الفظاعة، حتى انه رفع قبضته الضخمة عاليا. لكن هولمز ابتسم ابتسامة غير مبالية ومد يده ليتناول بها غليونه، وقال: لا تحدث ضجة يا سيد جيبسون. إنني أنزعج بعد تناول الإفطار حتى من أيسر النقاشات أرى أن نزهة في هواء الصباح وشيئا من التفكير الهادئ سينفعانك جدا كبح ملك الذهب حنقه بجهد كبير لم أملك إلا الإعجاب به فلقد استطاع أن يتحول في لحظة وبقدر فائق من ضبط النفس من شعلة متقدة من الغضب الى حاله مغرقه في اللامبالاه وبرود الاعصاب وقال حسن كما تشاء اظن انك تعرف كيف تدير عملك وانا لا استطيع دفعك الى تولي القضيه رغما عنك لكنك لم تزد الى نفسك معروفا هذا الصباح يا سيد هولمز لانني قد هزمت من هم اقوى منك من قبل وما من رجل تحداني قط وتفوق علي قال هولمز مبتسما كثيرون جدا قالوا مثل هذا الكلام ورغم ذلك فهأن هذا حسنا طاب يومك يا سيد جيبسون لا يزال امامك الكثير لتتعلمه خرج ضيفنا محدثا جلبه لكن هولمز ركز في عينيه الحالمتين الى السقف وراح يدخن غليونه في سكون وثبات ثم سال في النهايه هل عندك أي أفكار يا واتسون في الواقع يا هولمز علي الاعتراف أنني عندما أخذ في الاعتبار أن هذا رجل من النوع الذي لن يتردد لحظة في الإطاحة بأي عقبة تقف في طريقه وعندما أتذكر أن زوجته ربما كانت تشكل عقبة ربما كان يبغضها كذلك كما صرح لنا هذا الرجل بيتس عندما أفكر في هذا فإنه يبدو لي أن بالضبط هكذا يبدو لي أن الآخر لكن ما نوع العلاقة التي كانت بينه وبين المربية؟ وكيف اكتشفتها أنت؟ عن طريق الحيلة يا واتسون، عن طريق الحيلة، لأنني عندما تأملت أسلوب رسالته العاطفي البعيدة عن الطريقة الرسمية العملية، وقارنته بطريقة الرجل ومظهره المتحفظين، اتضح لي جليا أن ثمة عاطفة عميقة تنبعث ناحية المتهمة الى الضحية. وإذا كنا ننشد الوصول إلى حقيقة الأمر فإنه يجدر بنا أن نفهم حقيقة العلاقة بين أولئك الثلاثة لقد رأيت الهجوم المباشر الذي شننته عليه وكيف تلقاه بهدوء ثم خدعته عندما أوهمته بأنني كنت واثقا تماما من كلامي في حين لم يكن عندي في الحقيقة إلا شبهة قوية جدا ربما سيعود مرة أخرى أليس كذلك؟ لا شك أنه سيعود مرة أخرى لابد أن يعود فهو لا يستطيع ترك الأمر على حالته هذه ها أليس هذا جرس الباب؟ بلى وها هو ذا وقع أقدامه حسن يا سيد جيبسون لقد كنت لتوي أخبر الدكتور واتسون أنك تأخرت بعض الشيء عن وقت عودتك عاد ملك الذهب إلى الغرفة بمزاج أقل حدة من ذاك الذي غادرها به ورغم ان كرامته الجريحه كانت لا تزال تتبدى في عينيه الممتعضتين فقد هداه حسن تمييزه الى انه لا بد له من الاذعان اذا كان يريد تحقيق غايته قال السيد جيبسون لقد فكرت في الامر يا سيد هورمز وارى انني قد تسرعت عندما ابديت استيائي من كلامك انك محق في مناقشه حقائق القضيه كاينه ما تكون وإنني لا أراك من أكفأ الناس للقيام بها لكنني برغم هذا أؤكد لك أن علاقتي بالأنسة دنبار لا تأثير لها في الحقيقة على هذه القضية أنا من يقرر هذا أليس كذلك؟ بلى أعتقد ذلك فأنت مثل الطبيب الذي يريد معرفة كل أعراض المرض قبل أن يتسنى له النطق بتشخيصه بالضبط هكذا هو الأمر ما من مريض يسعى لاخفاء حقيقه حالته الا اذا كانت له غايه من وراء خداع طبيبه ربما يكون ذلك صحيحا لكنك ستوافقني القول يا سيد هولمز بان معظم الرجال سيشعرون بشيء من الخجل عندما يسالون بطريقه مباشره عن طبيعه علاقتهم بامراه ما لاسيما اذا كانت الحاله تشتمل على عاطفه حقيقيه بالفعل أعتقد أن لدى معظم الرجال سرا شخصيا صغيرا يحتفظون به في ركن ما من أرواحهم، ولا يسمحون لأحد بالتطفل عليه، وأنت اقتحمته فجأة، لكن غايتك تشفع لك، حيث كنت تحاول إنقاذها. حسنا، هاي ذي الحواجز قد سقطت، وها هو مستودع الأسرار قد فتح، وتستطيع أن تستكشف منه ما تشاء. ما الذي تريده؟ الحقيقة توقف ملك الذهب عن الكلام قليلا وكأنما كان ينظم أفكاره وأصبح وجهه المتجهم ذو الخطوط الغائرة أكثر إغراقا في الحزن وأشد رزانه وقال أخيرا أستطيع أن أخبرك بها في كلمات قليلة جدا يا سيد هولمز لكن بعض الأشياء ذكرها مؤلم وشاق على النفس لذلك لن أغن في الكلام أكثر من القدر الضروري لقد قبلت زوجتي عندما كنت أنقب عن الذهب في البرازيل كانت ماريا بينتو ابنة أحد المسؤولين الحكوميين في مدينة ماناوس وكانت فائقة الجمال كنت أنا في تلك الأيام شابا ملتهب العاطفة لكنني في هذه اللحظة حتى عندما أنظر خلفي بعاطفة أقل تأججا وعين أكثر ميلا إلى النقد فانني لا ازال ارى انها كانت تتمتع بجمال نادر مدهش لقد كانت شخصيتها علاوه على ذلك شخصيه فياضه شديده الاخلاص كانت تتمتع بعاطفه متقده ومشاعر صادقه كابناء المناطق الاستوائيه الذين تتحكم فيهم عواطفهم لقد كانت مختلفه تماما عن النساء الامريكيات اللواتي عرفتهن من قبل حسنًا، باختصار لقد أحببتها وتزوجتها لكنني لم أدرك أن أحدنا لم يكن يشبه الآخر في شيء في أي شيء البتة إلا عندما انتهى ذلك التعلق المؤقت الذي ظل يقاوم الموت لسنوات لقد خبت حرارة حبي ولو أن حبها قد فقد حرارته هو الآخر لكان الأمر صار هينا أكثر لكنك تعرف طبيعة النساء العجيبة ومهما كان ما فعلته فإن شيئا لم يستطع أن يصرفها عني ولو أنني كنت قاسيا معها وحتى متحجر الفؤاد كما قال بعضهم فلم يكن هذا إلا لأنني ظننت أنني لو تمكنت من قتل حبها أو لو أنه كان استحال بغضا لاراح هذا كلينا لكن شيئا لم يغيرها لقد ظلت ملاعة بي ونحن في تلك الغابة الإنجليزية الصغيرة ولعها نفسه الذي ابتدأ منذ عشرين سنة على ضفاف نهر الأمازون ومهما كان الذي فعلته فقد بقيت على إخلاصها الذي لا يتغير ثم أتت الأنسة بار، لقد ردت على الإعلان الذي نشرناه ثم أصبحت مربية لطفلينا ولعلك رأيت صورتها في الصحف لقد صرح الجميع أنها هي الأخرى بارعة الجمال حسن أنا لن أزعم أنني أتحلى بالأخلاق أكثر من الناس وأعترف لك أنني لم أكن أستطيع العيش تحت سقف واحد مع امرأة مثل هذه وان يكون بيني وبينها تواصل يومي دون أن أشعر بعاطفة نحوها أتلومني على هذا يا سيد هولمز؟ أنا لا ألومك على مشاعرك، لكنني سألومك إذا كنت صرحت بها حيث إن هذه الفتاة كانت بطريقة ما تحت رعايتك حاصل ربما تكون محقا هكذا قال المليونير رغم أن التوبيخ قد أعاد إلى عينيه ذلك التوهج المغضب للحظات وأردف قائلا أنا لن أدعي لنفسي أي فضيلة لا أملكها أظن أنني ظللت طوال حياتي رجلا تبلغ يده حيث يريد وأنا لم أرغب في شيء قط رغبتي في حب هذه المرأة والظفر بها، ولقد أخبرتها بهذا. [أوه فعلتها إذن، أليس كذلك؟] كان هولمز يبدو مفزعا جدا عندما تستثار مشاعره. [قلت لها إنني لو كنت أستطيع أن أتزوجها لفعلت، ولكن الأمر لم يكن بيدي. واخبرتها ان المال لم يكن ليشكل عائقا امامي وانني كنت سافعل كل ما استطيع فعله لاجعلها سعيده هانئه قال هولمز هازئا كان عرضا شديد السخاء بلا شك اسمع يا سيد هولمز لقد اتيت اليك لتحقق في القضيه لا لتعلمني الاخلاق انا لا اريد الاستماع الى انتقاداتك قال هولمز بصرامه وانا لن اتعامل مع قضيتك البته الا من اجل هذه الفتاه فانا لا ارى ان تهمتها مهما كانت اسوا مما اعترفت انت به انك كنت تسعى الى افساد فتاه عاجزه عن حمايه نفسها وقد كانت في بيتك بعضكم ايها الاغنياء محتاج لان يتعلم انه ليس كل احد يمكن رشوته ليتغاضى عن خطاياكم دهشت للاتزان الذي استمع به ملك الذهب الى هذا التوبيخ قال هذا هو ما اشعر به الان حيال الامر وانني لاحمد الرب ان خططي لم تسر كما اردت لها لقد رفضتها وارادت ان تغادر المنزل على الفور ولماذا لم تغادر حسنا لانه في المقام الاول كان ثمة من يعتمدون عليها، ولم يكن من اليسير عليها أن تخذلهم جميعًا بتخليها عن مصدر رزقها، ثم إنها وافقت على البقاء عندما أقسمت لها، وهذا هو ما فعلت، أنني لن أتحرش بها ثانية أبدًا، لكن كان ثمة سبب آخر، لقد كانت تدرك ما تملكه من تأثير علي، وأنه كان أقوى من أي تأثير آخر. لذا أرادت أن تسخره للخير كيف؟ في الواقع لقد عرفت بعض الشيء عن أعمالي التجارية إنها أعمال ضخمة يا سيد هولمز أضخم مما يتخيله الرجل العادي إنني قادر على البناء والهدم لكنني دائما ما كنت أهدم لم يكن الأمر مقتصرا على الأفراد وحسب لكنها كانت مجتمعات ومدنا بل حتى دولا ان التجاره لعبه قاسيه والضعيف فيها مجبر على تجرع الهزيمه ولقد ذهبت في ممارسه اللعبه الى اقصى حدودها لكنني لم اشي باحد قط كما لم اعبا قط بما اذا كان منافسي سيشي بي لكنها كانت ترى الامر بطريقه مختلفه واظنها كانت على حق كان ما تعتقده وما اخبرتني به وانه لا ينبغي لرجل أن يبني ثورة تتجاوز ما يحتاج إليه على أنقاض آلاف من البشر الذين لا يملكون مقومات الحياة. هكذا كانت تنظر إلى الأمر، أظنها كانت تنظر إلى ما هو أبعد من المال. كانت تنظر إلى شيء أكثر بقاءً. لقد وجدت أنني أصغي لما تقول، وكانت تعتقد أنها تقدم خدمة للناس بتأثيرها في سلوكي. لهذا بقيت. ثم وقعت هذه الحادثة أيمكنك إلقاء أي قدر من الضوء على ذلك؟ أمسك ملك الذهب عن الكلام مدة دقيقة أو أكثر وقد غرق رأسه بين كفيه وتاه في تفكير عميق ثم قال إن الأمر لا يبشر بأي خير بالنسبة لها لا يمكنني إنكار هذا وان الوحيده من النساء لا تعيش حياه خاصه بينها وبين نفسها وربما تفعل اشياء يعجز الرجل عن تفسيرها لقد فقدت اعصابي وبهدت في بدايه الامر لدرجه انني كنت مستعدا للاعتقاد انها قد انحرفت عن الصواب بطريقه غريبه مخالفه تماما لطبيعتها لكن ثمه تفسيرا خطر على ذهني وسوف اخبرك به يا سيد هولمز رغم انه قد لا يكون مفيدا بما يكفي لا شك أن زوجتي كانت تشعر بغيرة مريرة ثم تنوع من الغيرة هو الغيرة من الأرواح وهي لا تقل حدة عن الغيرة من الإجساد وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك ما يلجئ زوجتي إلى هذا النوع من الغيرة وأظنها أيضا كانت تعرف هذا فقد كانت تدرك أنه كان لتلك الفتاة الإنجليزية تأثير على عقلي وتصرفاتي لم يكن لها هي مثله قط. لقد كان تأثيرا إيجابيا إلا أن هذا لم يحسن الوضع لقد كانت الكراهية تحجب عقلها وحرارة الأمازون تسري طيله الوقت في دمها لذا فربما كانت تخطط لقتل الأنسة دينبار أو لنقل إنها كانت تخطط لتهديدها بسلاح ناري حتى ترعيبها وتضطرها إلى الرحيل عنه وربما حدث شجار بعد هذا وانطلقت رصاصة من المسدس في رأس المرأة التي كانت تحمله قال هولمز لقد خطر ببالي بالفعل احتمال أن يكون هذا قد وقع في الواقع إنه البديل الواضح الوحيد لوقوع جريمة قتل متعمدة لكنها تنفي حدوثه بالكلية حسن لكن الأمر ليس مقصورا على هذا أليس كذلك؟ إن بإمكان المرء أن يخمن أن امرأة في مثل هذا الموقف الرهيب ربما تكون قد أسرعت إلى البيت وهي ما تزال في ارتباكها حاملة المسدس في يدها وربما حتى تكون قد ألقت بين ملابسها وهي لا تكاد ما الذي تفعله لكنها حاولت عندما عثر عليه أن تخرج من الأمر عن طريق الكذب بأن تنكر الأمر برمته حيث أن جميع التفسيرات لم تكن ممكنه ما الذي يعارض مثل هذا الافتراض تعارضه الانسه ديمبار نفسها حسن احتمال نظر هولمز إلى ساعته وقال لا يساورني شك في أننا نستطيع الحصول على التصريح اللازمة هذا الصباح وأن نصل إلى وينشستر في قطار المساء وبعدما أرى هذه الفتاة فمن المحتمل جدا أن أصبح أكثر فائدة لك في القضية لكنني لا أستطيع أن أعدك بأن ما سأصل إليه من نتائج سيكون بالضرورة كما تريد له أن يكون وقع شيء من التأخر في استخراج التصريح الرسمي وبدلاً من الوصول إلى وانشستر في ذلك اليوم توجهنا إلى جسر ثور في ضيعة السيد نايل جيبسون بمقاطعة هامشير لم يأتي معنا السيد جيبسون نفسه لكننا حصلنا على عنوان الرقيب كوفينتري أحد أفراد قوة الشرطة المحلية وهو أول من حقق في القضية كان رجلاً طويلاً ناحلاً شديد الشحوب وكان أسلوبه متحفظا غامضا يوحي بأن ما يعرفه أو يشتبه فيه من الأمور أكثر بكثير مما يجرؤ على قوله علاوة على ذلك فقد كانت تلازمه عادة خفض صوته فجأة إلى حدود الهمس كأنه وقع على أمر بالغ الأهمية رغم أن المعلومات كانت في العادة عادية تماما وبعيدا عن لوازمه السلوكية هذه فسريعا ما تبين أنه كان رجلا مهذبا أمينا لا يجد في نفسه من الكبر ما يمنعه من الاعتراف بأن القضية كانت تفوق قدراته وأنه يرحب بأي مساعدة قال ولا أي حال يا سيد هولمز إنني أفضل
1: أن أستقبلك أنت بدلا من استقبال أحد من شرطة سكوتلاند يارد. إنهم إذا استدعوا لتولي قضية فإن الشرطة المحلية هنا لا يعزى
0: إليها أي نجاح، وربما تلام على الإخفاق، لكنك تعمل بنزاهة، هكذا سمعت عنك. أنا لا أريد أن أظهر في الأمر على الإطلاق. هكذا قال هولمز، فبدا جليا أن كلامه قد سر الهم عن رفيقنا المنقب الصدر، وأضاف هولمز: إذا تمكنت من حل هذا اللغز، فإنني لا أطالب بذكر اسمي فيه. في الواقع هذا كرم بالغ منك لا أشك في هذا كما أنني أعلم أنه يمكنني الوثوق في صديقك دكتور واتسون الآن يا سيد هولمز وريثما نصل إلى موقع الحادث فإن ثمة سؤالا أريد أن أطرحه عليك ولن أهمس به لمخلوق غيرك أخذ الرقيب كونفيرتي يلتفت حوله كأنما لم يكن يجسر على النطق بالكلمات ثم قال ألا تظن أنه ربما كان السيد الجيبسون نفسه متورطاً في القضية لقد كنت أفكر في هذا إنك لم ترى الأنسة دينبار إنها امرأة رائعة الجمال في كل شيء ومن المحتمل جداً أنه كان يتمنى إزاحة زوجته من الطريق ثم إن هؤلاء الأمريكيين أمهروا في استخدام المسدسات من قومنا لقد كان مسدسه هو أتعي ذلك؟ هل تثبت من هذا جيدا؟ نعم يا سيدي، لقد كان المسدس أحد زوجين من مسدساته. أحد زوجين؟ وأين الآخر؟ في الواقع، الرجل يمتلك كثيرا من الأسلحة النارية في أنواع شتى، ولم نستطع قط إيجاد مسدس متطابق تماما مع هذا المسدس تحديدا، لكن الصندوق كان مصنوعا لمسدسين. إذا كان أحد زوجين، فلا بد أن تتمكن من مطابقته بآخر. حسنا، لقد وضعناها جميعا بعضها إلى جوار بعض في المنزل، إذا كنت تريد أن تتفحصها. ربما أفعل ذلك فيما بعد، لكنني أقترح أن نذهب معا لنلقي نظرة على مكان الحادث. جرت هذه المحادثة في الغرفة الأمامية الصغيرة من بيت الرقيب كونفنتري الصغير المتواضع، الذي كان يمثل مخفر الشرطة المحلي. بعدها مشينا مسافة نصف ميل أو ما يقاربها عبر أرض براح تذر الرياح وحشائشها كان السرخس الآخذ في الذبول يكسوها كلها باللونين الذهبي والبرونزي حتى وصلنا إلى بوابة جانبية يفتح مصراعاها داخل المساحة المحيطة بضيعة ثور ثم سرنا في مجاز يمتد عبر محمية طيور التدرج ومنه وصلنا إلى قطعة أرض مقطوعة الشجر، فرأينا المنزل نصف الخشبي الممتد الذي يجمع بين طرازي العمارة التيودورية والجورجية فوق قمة الرابية، كان إلى جوارنا بركة مياه طويلة كثيرة القصب، وكانت مساحتها متقلصة عند الوسط، حيث ينتصب جسر حجري يمثل الطريق الأساسي. لمرور العربات لكن براك المياه الصغيره على كلا جانبيها كانت تضخيم من مساحتها توقف مرشدنا عند مدخل هذا الجسر ثم اشار الى ارضيته وقال هذا هو المكان الذي كانت ترقد فيه جثه زوجه السيد جيبسون لقد مايسته بتلك الصخره اظن انك كنت موجودا قبل ان تنقل من مكانها اليس كذلك بلى لقد ارسلوا في طلبي من فورهم من فعل ذلك السيد جيمسون نفسه فعندها نبه حارس الطرائد لوقوع الحادث واسرع بالمجيء من المنزل ومعه اخرون اصر على الا ينقل احد اي شيء من مكانه حتى تصل الشرطه كان هذا تصرفا حكيما لقد عرفت من تقرير الجرائد ان الرصاصه اطلقت من مسافه قريبه نعم يا سيدي مسافه قريبه جدا قرب صدغها الايمن هلفه مباشره يا سيدي كيف كانت وضعيه الجثه كانت منطرحة على ظهرها يا سيدي لم يكن ثمه اثر
1: لمشاجره لا علامات ولا اسلحه لكن يدها اليسرى كانت مطبقه على الرساله المختصره التي ارسلتها اليها الانسه دنبار.
0: اتقول انها كانت مطبقه نعم يا سيدي لقد تمكنا بالكاد من فتح اصابعها هذا مهم للغاية إنه يستبعد احتمالية أن يكون أي شخص قد وضع الرسالة في يدها بعد موتها ليزود الشرطة بدليل كاذب يا إلهي لقد كانت الرسالة كما أذكرها مختصرة جدا سأكون عند جسر ثور في الساعة التاسعة جي دينبار أليس كذلك؟ بلى يا سيدي وهل اعترفت الأنسة دينبار بكتابتها؟ نعم يا سيدي وبما فسرت هذا؟ لقد احتفظت بدفاعها لتدلي به أمام المحكمة الجنائية ولم ترغب في الإفصاح عن أي شيء لا شك أنها قضية مثيرة للاهتمام جدا كما أن مسألة الرسالة بالغة الغموض أليس كذلك؟ قال مرشدنا في الواقع يا سيدي ولو أنني سأكون قد تجرأت كثيرا بقول هذا إنها تبدو النقطة الواضحة الوحيدة في القضية برمتها وهنا هز هولمز رأسه وقال إذا سلمنا أن الرسالة ليست مزيفة وأن الأنسة دنبار هي التي كتبتها بالفعل فلابد أن تكون السيدة ماريا قد تلقتها قبل مدة ما من وقوع الحادث ولنقل قبله بساعة أو ساعتين فلماذا اذا ظلت هذه السيدة مطبقة عليها في يدها اليسرى ولماذا تحملها بعناية شديدة هكذا إنها لم تكن تحتاج إلى الحديث عنها في مقابلتهما ألا يبدو هذا غريبا؟ في الواقع يا سيدي ربما يكون الأمر كما تقترح أعتقد أنني أحتاج إلى الجلوس بعض الوقت في هدوء كي أتأمل الأمر جلس هولمز على الإفريز الحجري للجسر فرأيت عينيه الرماديتين الذكيتين تجولان بنظرات متسائلة في كل اتجاه وفجأة قفز من مكانه ثانية وأسرع باتجاه الحاجز المقابل وانتزع عدسته من جيبه وراح يفحص الإفريز الحجري قال هذا غريب نعم يا سيدي لقد لاحظنا الصدع الصغير الذي في الإفريز أتوقع أن يكون أحد المرة هو من تسبب فيه كان الإفريز رماديا لكن في هذه البقعة كان يظهر فيه لون أبيض لا تزيد مساحته عن مساحة قطعة عملة معدنية وعند فحصه جيدا يستطيع المرء أن يدرك أن ضربة حادة أو ما شابه هي التي ثلمت سطحه قال هولمز في هدوء ينم عن استغراقه في التفكير لقد تطلب الأمر بعض العنف لإحداث هذا الصدع ثم أخذ يضرب الإفريز بعصاه عدة مرات دون أن يترك عليه أثراً وقال نعم لقد كانت ضربة قوية وفي مكان غريب أيضاً ثم إنها لم تضرب من الأعلى، إنما كانت من الأسفل لأنها كما ترى على الحافة السفلى من الحاجز لكنه على مسافة خمسة عشر قدماً على الأقل من الجثة نعم، إنه يبعد خمسة عشر قدما عن الجثة. ربما لا يكون لهذا علاقة بالأمر، لكنها مسألة تستحق الملاحظة. لكنني لا أعتقد أن أمامنا المزيد لنكتشفه هنا. أتقول إنه لم يكن ثمة آثار أقدام؟ كانت الأرضية صلبة كالحديد يا سيدي، لم يكن هناك آثار على الإطلاق. يمكننا الذهاب إذا، سنتوجه إلى المنزل أولا. ونفحص هذه الأسلحة التي تحدثت عنها سريعا بعدها سنذهب إلى وينشستر لأنني أرغب في رؤية الأنسة دينبار قبل أن نتقدم أكثر في بحثنا لم يكن السيد نيل جيبسون قد عاد من المدينة لكننا قابلنا في المنزل السيد بيتس ذلك الرجل الشديد القلق الذي زارنا في الصباح وقد أرانا وهو في حالة من التلذذ الشرير مجموعة الأسلحة النارية الهائلة المختلفة الأشكال والأحجام التي تجمعت لدى سيده على مدى حياة محفوفة بالمخاطر قال إن للسيد جيبسون
1: أعضاء كما يتوقع أي ممن يعرفونه ويعرفون أساليبه إنه ينام وفي الدرج المجاور لسريره مسدس محشو إنه رجل عنيف يا سيدي وثمة أوقات يتملكنا جميعا فيها الخوف منه أنا على يقين أن السيدة المسكينة التي توفيت كانت كثيرا ما تشعر
0: بالذعر هل شهدت من قبل تعرضها لأذى جسدية؟ لا لا يمكنني قول هذا لكنني سمعت كلمات كانت في المستوى
1: نفسه من السوء تقريبا كلمات ازدراء جاف جارح حتى أمام الخدم
0: قال هولمز معاقبا ونحن نتجه إلى محطة القطار. يبدو أن صاحبنا المليونير لم يكن ناجحا في حياته الخاصة. حسن يا واتسون، لقد وقعنا على قدر كبير من المعلومات، وبعضها جديد علينا، لكن يبدو أنني لا أزال بعيدا بعض الشيء عن النتيجة النهائية. وعلى الرغم من الكراهية الشديدة الوضوح التي يكنها السيد بيتس لرب عمله، فقد فهمت من كلامه أنه كان في مكتبته يقينا عندما وصله خبر وفاة زوجته. لقد انتهوا من تناول وجبة العشاء في الثامنة والنصف وكان كل شيء طبيعيا حتى ذلك الحين صحيح أن خبر وفاتها كان في وقت متأخر قليلا من المساء لكن لا شك أن الفاجعة وقعت في وقت قريب من التوقيت المذكور في الرسالة وما من دليل على الإطلاق يثبت أن سيد جيبسون خرج من المنزل منذ عودته من المدينة في الساعة الخامسة ومن جهة أخرى فإن الأنسة دنبار كما علمت تقر بانها حددت موعدا لمقابله زوجه السيد جيبسون عند الجسر لكنها لم ترغب في قول شيء غير هذا لان محاميها نصحها بتاجيل دفاعها ان لدينا العديد من الاسئله البالغه الاهميه التي نريد طرحها على تلك الفتاه وان عقلي لن يرتاح قبل ان نقابلها ورغم هذا فان علي الاعتراف بانها كانت ستبدو لي مدانه بقوه في هذه القضيه لولا وجود شيء واحد وما هو هذا الشيء يا هولمز؟ العثور على المسدس في خزانة ملابسها فصرخت قائلا يا للهول
1: يا هولمز إن هذا يبدو لي أكثر الأحداث إدانة لها
0: ليس الأمر كذلك يا واتسون لقد خطر في بالي حتى عند قراءة السريعة الأولى أن هذا الحدث غريب جدا أما الآن وقد أصبحت أقرب إلى القضية من ذي قبل فإن هذا الأمر هو الأرضية الثابتة الوحيدة التي يستقر عليها أملي. ينبغي لنا أن نبحث عن الاتساق في الأمور. حيث ما افتقدناه فإن علينا أن نشك في وجود خدعة. لا أكاد أفهم ما تقول. اسمع يا واتسون. افترض لحظة أننا سنتخيلك امرأة على وشك التخلص عمدا وبطريقة خالية من التعاطف من امرأة أخرى تزاحمها. لقد خططت للأمر لقد كتبت رسالة ثم أتت الضحية وسلاحك معك وها قد ارتكبت الجريمة لقد كان عملا بارعا كاملا هل تريد أن تخبرني أنك بعدما ارتكبت جريمة بهذه البراعة، كنت ستدمر سمعتك في عالم الجريمة بالغفلة عن إلقاء سلاحك في تلك البركة المجاورة التي ينمو فيها القصب والتي كانت ستمحو أثر جريمتك إلى الأبد وانك بدلا من هذا وجدت انه يتحتم عليك ان تحمله معك بعنايه الى المنزل وان تضعه في خزانه ملابسك وهي اول مكان كانت الشرطه ستفتشه على الاطلاق لو انك فعلت هذا لما تسنى لافضل اصدقائك ان يروك جديرا بوصف مدبر المكائد يا واتسون لكنني برغم هذا لا استطيع ان اتصور انك قد تفعل امرا على هذه الدرجه الكبيره من عدم الاتقان لكن في حالة الانفعال ساعة ارتكاب الجريمة لا لا يا واتسون لن أسلم بإمكانية هذا إن من يخطط لارتكاب جريمة فإنه يخطط لإخفائها كذلك لذا فإنني واثق أننا نتعامل مع سوء فهم خطير لكن هناك الكثير جدا مما يحتاج إلى تفسير حسن سوف نشرع في توضيحه إنك حالما تغير وجهة نظرك فإن الأمر عينه الذي كان دليل إدانة يصبح مفتاحاً إلى الحقيقة انظر إلى هذا المسدس على سبيل المثال إن الأنسة دينبار تنكر أن يكون لها أي معرفة به وفي تصورنا الجديد عن الأمر فإنها تنطق بالحقيقة عندما تقول هذا وبناء عليه لقد وضع في خزانة ملابسها ولكن من الذي وضعه هناك؟ إنه شخص يريد لها أن تتورط في الجريمة الم يكن هذا الشخص هو المجرم الحقيقي ها انت تلاحظ كيف تقع ايدينا من فورها على خيط قيم من خيوط التحقيق اضطررنا لقضاء الليله في ونشستر حيث لم تكن الاجراءات الرسميه للزياره قد اكتملت بعد لكن في صباح اليوم التالي سمح لنا بزياره الفتاه في زنزانتها نحن والسيد جويس كامينجز المحامي الصاعد الذي أسندت إليه مهمة الدفاع في القضية كنت أتوقع نتيجة لكل ما سمعنا أن أرى امرأة جميلة لكنني لن أستطيع أبدا أن أنسى الأثر الذي تركته الأنسة دنبار في نفسي لم يكن من الغريب أن وجد فيها حتى هذا المليونير المستبد شيئا أقوى منه شخصيا شيئا استطاع أن يتحكم فيه وأن يرشده لقد كان بإمكان المرء أن يشعر أيضا وهو ينظر إلى وجهها القوي الواضح الملامح برغم رقته أنها تستطيع علاوة على ذلك أن تقدم على الأفعال الطائشة ومع ذلك فقد كان ثمة نبل متأصل في شخصيتها من شأنه أن يوجهها دائما لفعل الخير كانت طويلة القامة بيضاء البشرة بنية الشعر وكان لها سمت نبيل وطلعة آسرة لكن عينيها البنيتين كانتا تنظران تلك النظرات المتدرعة العاجزة التي تنظرها الطريدة عندما تحس بشبكة الصياد تطوقها وهي عاجزة عن التخلص من شركها والآن عندما أدركت وجود صديق الشهير ومساعدته أخذت مسحة من الدماء تسري في وجنتيها الشاحبتين وراح بريق من الامل يلتمع في نظراتها السريعه التي رمقتنا بها سالت الانسه دنبار بصوت خافت مرتبك
1: ربما اخبرك السيد نيل جيبسون بشيء مما حدث بيني وبينه اليس كذلك
0: اجاب هولمز بلى لست مضطرة أن تحملي نفسك يعب المرور على هذا الجزء من القصة لقد أصبحت بعدما رأيتك مهيئا لتصديق كلام السيد جيبسون بخصوص تأثيرك عليه وبراءة علاقتك به كذلك لكن لماذا لم توضحي الموقف كله في المحكمة؟
1: لقد بدا لي من غير المعقول أن يثبت اتهام مثل هذا وكنت أظن أننا لو انتظرنا فإن الأمر برمته كان سيتضح من تلقاء نفسه حتما من دون أن نضطر للخوض في تفاصيل جارحه من حياة الأسرة الخاصة لكنني أعتقد أنه قد أصبح أكثر خطورة بإبقائه دون توضيح
0: هتف هولمز بنبرة جادة آنسة العزيزة أرجو أن تتأكد جيدا من حقيقة الوضع إن باستطاعة سيد كامينجز أن يؤكد لك أن كل الأوراق ضدنا في الوقت الحالي وأن علينا أن نبذل كل ما بوسعنا إذا كنا نريد أن نحصل على البراءة ولو أننا زعمنا أنك لست في خطر بالغ الجسامة فسيكون هذا تضليلا قاسيا فلتساعديني إذا بكل ما تستطيعين من أجل اكتشاف الحقيقة
1: لن أخفي عنك شيئا
0: أخبرينا إذن عن حقيقة علاقتك بزوجة السيد جيبسون
1: لقد كانت تكرهني يا سيد هولمز كانت تكرهني بكل ما في طبيعة أبناء المناطق الاستوائية التي تنتمي إليها من حدة في عواطفهم لم تكن امرأة من النوع الذي يفعل الأشياء بفتور لقد كانت تكرهني بالقدر نفسه الذي كانت تحب به زوجه من المحتمل أنها أساءت فهم حقيقة العلاقة بيني وبينه لا أريد أن أظلمها لكن حبها كان ملتهبا جدا كما انه كان حسيا بحيث لم يكن من اليسير عليها ان تتفاهم الرابطه العقليه او حتى الروحيه التي جذبت زوجها الي ولا ان تتصور انه لم يبقني في منزله سوى رغبتي في توجيه نفوذه الى عمل الخير لكن بامكاني الان ان ادرك انني كنت على خطا لانه لم يكن ثمه ما يسوغ لي البقاء في مكان كنت اسبب التعاسه فيه ومع ذلك فمن المؤكد ان التعاسه كانت ستستمر حتى لو كنت غادرت المنزل
0: قال هولمز الان يا انسه دينبورغ ارجو ان تخبرينا بما حدث تحديدا في تلك الليله
1: يمكنني ان اخبرك الحقيقه بقدر ما اعرفها يا سيد هولمز لكنني لا استطيع اثبات اي شيء وثمه نقاط هي النقاط الاكثر اهميه لا استطيع ان افسرها ولا أن أتخيل أي تفسير لها
0: إذا كنت ستضعين يدك على الأحداث فمن الجائز أن يتمكن آخرون من وضع أيديهم على تفسيرها
1: إذن بخصوص وجودي عند جسر ثور في تلك الليلة فإنني كنت قد تلقيت رسالة من زوجة السيد جيبسون في الصباح كانت موضوعة على منضدة حجرة الدرس وربما تكون هي التي وضعتها هناك بيدها كانت تتوسل إلي فيها أن أقابلها هناك بعد الغداء، وقالت إن ثمة شيئا مهما تريد أن تخبرني إياه، وطلبت مني فيها كذلك أن أترك ردا على رسالتها فوق الساعة الشمسية التي في الحديقة، لأنها لم ترد أن يطلع على السر الذي بيني وبينها أحد، لم أرى مبررا لمثل هذه السرية، لكنني فعلت ما طلبت ووافقت أن أقابلها. لقد طلبت مني أن أتخلص من رسالتها لذلك أحرقتها في موقد حجرة الدرس كانت خائفة جدا من زوجها الذي كان يقسو في التعامل معها وقد لمته في ذلك كثيرا ولم أتصور أنها تصرفت بهذه الطريقة إلا لأنها لم ترد أن يعرف شيئا عن لقائنا
0: لكنها برغم هذا حرصت على الاحتفاظ بردك على رسالتها أليس كذلك؟
1: بل لقد اندهشت عندما عرفت أنه كان في يدها عندما توفيت
0: حسن وماذا حدث بعد ذلك
1: ذهبت إلى هناك كما وعدتها وعندما وصلت إلى الجسر كانت في انتظاري لم أدرك قبل تلك اللحظة قط كم كانت هذه الإنسانة المسكينة تكرهني لقد كانت كالمجنونة في الواقع أظن أنها كانت مجنونة بالفعل كان جنونها خفيا مدفوعا بقوة الوهم الغامضة التي من المحتمل أنها تسيطر على المجانين وإلا فكيف كانت تستطيع أن تقابلني كل يوم دون اكتراث؟ في حين كانت تضمر لي في قلبها مثل هذه الكراهية الشديدة لم أذكر ما قالته لكنها صبت علي غضبها المستعر كله في كلمات حادة مروعة ورغم هذا فلم أرد عليها حتى لم أستطع أن أرد لقد كان منظرها لا يطاق لذا وضعت يدي على اذني واسرعت بالفرار وعندما تركتها كانت لا تزال واقفه تصرخ بشتمي عند مدخل الجسر
0: واين وثّر عليها بعد ذلك
1: على بعد يردات قليله من المكان الذي كانت فيه
0: ورغم هذا اذا افترضنا انها لقيت حتفها بعد وقت طويل من رحيلك عنها الم تسمعي صوت اطلاق نار لم أسمع شيئا، لكنني في الواقع يا سيد هولمز كنت مرتبكة
1: ومذعورة من ثورة غضبها المروعة هذه، فأسرعت عائدة إلى هدوء غرفتي، ولم أكن قادرة على ملاحظة أي مما حدث.
0: تقولين إنك عدت إلى غرفتك، فهل خرجت منها ثانية قبل صباح اليوم التالي؟
1: نعم، فلقد أسرعت بالخروج مع الآخرين عندما وصل نبأ وفاة تلك البائسة.
0: وهل رأيت السيد جيبسون؟ نعم
1: لقد كان عائدا لتوه من عند الجسر عندما رايته وقد ارسل في طلب الطبيب والشرطه
0: هل بدا لك في حاله شديده من الاضطراب
1: ان لدى السيد جيبسون قدرا كبيرا من القوه ورباطه الجاش ولا اظنه يظهر مشاعره ابدا لكنني وانا التي عرفته جيدا جدا كنت ارى انه كان قلقا للغايه
0: لناتي اذا الى النقطه الاكثر اهميه هذا المسدس الذي عثر عليه في غرفتك هل سبق لك أن رأيته من قبل قط؟
1: مطلقا أقسم على هذا
0: ومتى عثر عليه؟
1: في صباح اليوم التالي عندما فتشت الشرطة المنزل
0: وجدوه بين ملابسك؟
1: نعم في خزانة ملابسي تحت فساتيني
0: ألا يمكنك أن تخمني منذ متى كان هناك؟ لم يكن
1: موجودا في صباح اليوم السابق لهذا
0: كيف عرفت هذا
1: لانني رتبت خزانه الملابس في ذلك الوقت
0: هذا امر حاسم اذا فان شخصا ما دخل الى حجرتك ووضع المسدس هناك لكي يورطك في الجريمه
1: لابد ان يكون الامر كذلك لكن متى لا يمكن ان يكون هذا قد حدث الا وقت تناول الطعام او اثناء المده التي اكون فيها في حجرة الدرس مع الأطفال
0: في مثل ذلك الوقت الذي تلقيت فيه الرسالة؟
1: نعم ابتداء من ذلك الوقت وإلى آخر ساعة من ساعات الصباح
0: شكرا لك يا أنسة دنبار هل هناك أي معلومة أخرى من شأنها أن تساعدني في التحقيق؟
1: لا أذكر أي معلومة أخرى
0: يوجد في إفريزيسور الجسر أثر يدل على وقوع عنف صدع جديد تماما في مواجهة الجثة مباشرة هل يمكنك اقتراح أي تفسير مقبول لهذا؟
1: لا شك أنها مجرد مصادفة
0: غريب يا أنسة دنبار غريب جدا لماذا يظهر في الوقت نفسه الذي وقعت فيه الحادثة؟ ولماذا في مكانها تحديدا؟
1: لكن ترى ما الذي تسبب في هذا الصدع؟ ليس لشيء أن يحدث هذا الأثر إلا أن يكون عملا عنيفا جدا
0: لكن هولمز لم يحر جوابا. اكتسى وجهه الحاد الشاحب فجاه بتلك التعبير المتوتره الحالمه التي تعودت ان اربطها باشد تجليات عبقريته وضوحا حتى وصول تفكيره الى ذروته شديد الوضوح بحيث لم يجرؤ اي منا على الحديث. وجلسنا انا والمحامي والسجين نراقبه في حاله من الاستغراق والتركيز في الصمت لكنه وثب فجأة من كرسيه وهو يرتج من فرط الحماسة والحاجة الملحة للعمل صاح قائلا تعال يا واتسون تعال
1: ما الأمر يا سيد هولمز
0: لا تشغلي بالك سيدة العزيزة سوف أتواصل معك يا سيد كامجينز وبمعاونة رب العدالة سوف أمنحك قضية تمتلئ إنجلترا كلها بالحديث عنها سوف تصلك الاخبار في الغد يا انسه بار. اما الان فانني اؤكد لك ان السحب سوف تنقشع وانني ممتلئ رجاء ان ضوء الحقيقه سوف ينبلج لم يكن الانتقال من مانشستر الى ضيعه ثور بالرحله الطويله لكنه كان طويلا علي لنفاد صبري بينما كان من الواضح انه بدا سفرا ابديا بالنسبه الى هولمز لانه كان في حاله من التململ الشديد لا يستطيع معها ان يجلس هادئا انما كان يذرع عربه القطار جيئه وذهابا او ينقر باصابعه الطويله الدقيقه على الوسائد التي بجواره لكنه برغم هذا وعندما اقتربنا من وجهتنا جلس امامي فجاه وكنا قد اتخذنا لانفسنا عربه من عربات الدرجه الاولى ووضع يديه على ركبتيه وأخذ ينظر في عينيه تلك النظرة العابثة الغريبة التي كانت تميز حالته النفسية عندما تكون أقرب إلى حالة الأطفال المشاغبين قال واتسون أذكر أنك تكون مصلحا عندما نخرج في رحلتنا القصيرة هذه لقد كنت أفعل هذا من أجله أيضا لأنه لم يكن يهتم كثيرا بتأمين نفسه عندما ينهمك عقله في التفكير في قضية ما لذا فقد كان مسدسي صديقا مخلصا أكثر من مرة عندما كنا في حاجة إليه ومن ثم ذكرته بهذا فقال نعم نعم إن عقلي يغفل قليلا عن هذه الأمور لكن هل مسدسك معك؟ وهنا أخرجته من جيب سروال الخلفي. كان سلاحا قصيرا صغير الحجم سهل الاستعمال لكنه كان مفيدا جدا فك هولمز سقاطة المسدس وأخرج منه الرصاص وأخذ يتفحصه بعناية ثم قال إنه ثقيل ثقيل بصورة ملحوظة نعم إنه قطعة سلاح متينة ظل هولمز يتأمله مدة دقيقة ثم قال أتعرف يا واتسون؟ أعتقد أنه ستكون لمسدسك صلة وثيقة جدا باللغز الذي نحقق فيه عزيزي هولمز إنك تمزح لا يا واتسون إنني جاد جدا هناك اختبار أمامنا وإذا نجح الاختبار فسيتضح كل شيء وسيعتمد هذا الاختبار على ما سيكون من هذا السلاح الصغير فلتبقى رصاصة واحدة خارجه ولنعد الآن الرصاصات الخمس الأخرى إلى مكانها ونغلق سقاطة الأمان وهكذا لقد زدنا وزنه وجعلنا منه نسخة مطابقة أفضل لم تكن لدي أدنى فكرة عما كان يدور في ذهنه ولم يطلعني على شيء لكنه جلس غارقا في التفكير حتى وصلنا إلى محطة بشير الصغيرة ومن ثم استأجرنا مركبة متداعية وفي غضون ربع ساعه كنا في منزل صديقنا الامين الرقيب كوثنيتري هل حصلت على دليل يا سيد هولمز ما هو قال صديقي ان الامر برمته يعتمد على ما سيفعله مسدس الدكتور واتسون ها هو ذا والان ايها الضابط هل لا تعطيني حبلا بطول عشر ياردات حصلنا على كرة من الحبل المطين المجدول من متجر القرية قال هولمز: أظن أن هذا هو كل ما سنحتاج إليه والآن إذا سمحت لي فسننطلق إلى ما أرجو أن يكون آخر مرحلة من مراحل رحلتنا كانت الشمس تميل إلى المغيب وتحيل الأرض البراحة المتمايلة النباتات في هامبشير إلى مشهد خريفي رائع وكان الرقيب يتهادى في سيره بجوارنا وفي عينيه الكثير من نظرات النقد والريبه التي تنم عن شكوكه العميقه في عقل صاحبي وعندما اقتربنا من مسرح الجريمه استطعت ان ارى ان صديقي في الحقيقه كان في قلق عميق برغم كل ما يبدو من فتوره المعتاد اجاب هولمز على ملاحظتي قائلا اجل لقد رأيتني وأنا أخطئ هدفي من قبل يا واتسون إنني موهوب في مثل هذه الأشياء ولكنها كانت تخدعني بين الحين والآخر لقد بدت لي الفكرة أمرا يقينيا عند مرورها لأول مرة في ذهني ونحن في الزنزانة في ونشستر. لكن في العقبات التي تواجه العقل النشط أن صاحبه دائما ما يستطيع تصور تفسيرات بديلة وهي ما يوقع حسنا الباطنية في الخطأ ليس هذا وحسب لكن في الواقع يا واتسون ليس بإمكاننا إلا أن نحاول ربط هولمز في أثناء سيره أحد طرفي الحبل بأحكام في يد المسدس ثم وصلنا في تلك اللحظة إلى مكان وقوع المأساة أخذ هولمز يرسم بعناية شديدة وبإرشاد الرقيب الحدود الدقيقة للمكان الذي كانت الجثة ممددة فيه ثم اخذ يفتش بين سيقان نباتات الخلنج والسرخس حتى وجد حجرا كبيرا بعد ذلك ربطه باحكام في الطرف الاخر من الحبل ثم دلاه من فوق حاجز الجسر بحيث راح يتارجح فوق المياه بعد ذلك وقف في مكان الجثه على مسافه من حافه الجسر ومسدسي في يده بحيث كان الحبل مشدوداً بين السلاح والحجر الثقيل في الجانب الأقصى صاح هولمز قائلا والآن لنجري تجربتنا رفع هولمز المسدس إلى رأسه وهو ينطق بهذه الكلمات ثم فتح قبضته وعلى الفور سحبه ثقل الحجر فارتطم في الحاجز محدثا دويا حادا واختفى داخل المياه ولم يكد المسدس يختفي حتى جثا هولمز على ركبتيه بجوار السور الحجري وصاح صيحه فرحه اظهرت انه عثر على ما كان يتوقعه ثم صاح قائلا هل رايتم شرحا اكثر دقه من هذا قبل ذلك قط ارايت يا واتسون لقد حل مسدسك القضيه وبينما كان يتكلم أشار بيده إلى صدع آخر في نفس حجم وشكل الصدع الأول الموجود في الحافة السفلى من الحاجز الحجري واصل هولمز كلامه وهو ينهض من فوق الأرض ويواجه الرقيب المجدوه قائلا سوف نبيت في الفندق الليلة سوف تحضر أنت بالطبع خطافا وتستعيد مسدس صديقي بسهولة وسوف تجد بجواره ذلك المسدس والحبل والحجر التي استخدمتها تلك المراه الحاقده في محاولتها اخفاء جريمتها والصاق تهمه قتل بضحيه بريئه يمكنك اخبار السيد جيبسون انني ساراه في الصباح حيث سيمكننا ان نتخذ خطوات في سبيل تبرئه الانسه دنبار في وقت متاخر من تلك الليله وبينما جلسنا ندخن الغليون معا في فندق القرية قدم لي هولمز استعراضا مختصرا لما جرى فقال أخشى يا واتسون أن إضافتك قضية لغز جسر ثور إلى سجلاتك عني لن تحسن مما قد أكون اكتسبته من حسن الصيت على الإطلاق لقد كنت بليد الذهن كما أنني لم أكن على المستوى المطلوب في ذلك المسجي بين الخيال والحقيقة الذي هو أساس مهارتي أعترف أن الصدع الذي في الحجز الحجري كان دليلاً كافياً للوصول إلى الحل الصحيح وأنني ألوم نفسي لأني لم أتوصل إليه أسرع من ذلك لابد من الاعتراف أن طريقة تفكير هذه المرأة البائسة كانت خبيثة وغامضة لذا لم يكن حل خيوط مؤامراتها بالأمر الهين لا أعتقد أننا التقينا قط في مغامراتنا نموذجاً أشد غرابة من هذا لما يمكن للحب المشوة أن يتسبب فيه لانه سواء عليها اكانت الانسه دينبار تضارعها في الجمال او في العقل وحسب فيبدو ان كلا الامرين كانا في نظرها جريمه لا تغتفر لا شك انها كانت تحمل هذه الفتاه البريئه المسؤوليه عن كل هذه المعامله الصارمه والكلمات القاسيه التي قاوم بها زوجها مبالغتها في التعبير عن حبها وقد كان اول قرار اتخذته ان تنهي حياتها اما قرارها الثاني فكان أن تفعلها بطريقة توقع ضحيتها في مصير أسوأ بكثير مما قد تكون عليه أي طريقة مفاجئة للموت يمكننا تتبع خطوات جريمتها بوضوح شديد وإنها لا تنم عن حدة ذهن ملحوظة لقد انتزعت بذكاء شديد من الأنسة دنبار رسالة من شأنها أن تجعل الأمر يبدو كأنها هي من اختار مكان الجريمة لكن حرصها على أن تكتشف هذه الرسالة أوقعها في أن بالغت في الأمر إلى حد ما عندما ظلت ممسكة بها في يدها للنهاية كان ينبغي لهذا وحده أن يثير شكوكي في وقت مبكر عن الوقت الذي بدأت فيه أشك في الأمر بعد ذلك حصلت على أحد مسدسات زوجها وقد كانت في المنزل ترسالة أسلحة كما رأيت وأبقتها معها ثم أخفت مسدسا شبيها به في صباح ذلك اليوم في خزانة ملابس الأنسة دنبار بعد أن أفرغت حجرة واحدة من حجرة الرصاص فيه وهو ما كانت تستطيع أن تفعله بسهولة في الغابة دون أن تلفت الانتباه بعد ذلك اتجهت إلى الجسر حيث كانت قد اخترعت تلك الطريقة البالغه المهارة كي تتخلص من سلاحها وعندما وصلت الأنسة دنبار استماتت في صب غضبها عليها ثم بعدما انصرفت الأنسة دنبار وأصبحت أبعد من أن تسمعها نفذت غايتها المروعة لقد أضحت كل حلقة الآن في مكانها واكتملت السلسلة وربما تتساءل الصحف لماذا لم يفتش قاع البحيرة من البداية؟ لكن من السهل عليهما تظهر بالذكاء بعدما انتهى الوقت وعلى أي حال فإن تفتيش بحيرة مملوءة بالقصب ليس بالأمر السهل إلا إذا كنت مدركا تماما أين تبحث عن أي شيء تبحث حسن يا واتسون لقد ساعدنا امرأة مميزة ورجلا مريبا كذلك فهل سيوحدان قوامهما في المستقبل؟ لا يبدو هذا مستبعدا وربما يكتشف عالم المال أن سيد جيبسون تعلم شيئا في مدرسة الحزن هذه التي نتعلم فيها دروس حياتنا